0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えっ、ー、とですね、ちょっと待ってくださいね。こんな感じかなはい。ちょっとカメラ動かして。えっ、ー、と、あのね、ちょっと、どうかなあの、多分皆みなさん、あの、この話を聞いて、今から、え約5秒後に、皆さん、今更かよって思うと思うんですけど、えー、僕ですね、鬼滅の刃無限列車編を見ました。思ったと思うんですよ、今。今更かよって。で、でえっと、あのね、これ、まあまああの、見てからもう1ヶ月ぐらい経つのかな。まあまああの、だからその、2020年ですよね。だからそのコロナ禍の、えっと、もうもう社会現象というかね。だから、その、まあ、これ聞いてる方も結構見た人多いんじゃないその割合で言ったら。だから、あれってなんか、1000万人とか言ったっけなんか、いや、違うか。わ、ちょっとごめんなさい。ちょっとあの、間違ってたらごめんなさいけど、えっと、とにかく、あれですよ。だから、その、えー、千と千尋の神隠しが持って、いたその日本の映画興行収入記録とか、あとはその劇場動員数記録とかを塗り替えたという、まあとんでもないその社会現象になった。しかもコロナ禍ですよ。だからその人々がデビカえる中、あの映画を本当にこう何度も見に行った人がいっぱい、いっぱいいたみたいな話なんですよね。だから本当にこう、日本がある種こう、夢中になった。ええー、という映画でございます。はい。そして、その、ええー、なんだろうな。そうそうそう。それで、その社会現象にもなって、その子供のみならず、大人たちも夢中になり、みたいな、ええー、ことじゃないですか。で、えー、っと、だからその見てる可能性も皆さん高いのかなと思うんです。それで僕は、なんか、えー、っと、あのね、当時僕はその2020年、えー、秋に何をしていたかというと、まあまあそのコロナ禍で、えー、っと、割と僕はそもそも人と会うとか、あの、あんまり、なんか、低刺激が一番心地よいから、そこまでそういう出かけられないストレスみたいなの全然なかったんですけど、えー、それでも、なんかこうね、あの、うん、まあ YouTube とかも続けていたし、でいて、なんだろうなあの、だから2020年は鬱にもならなかったし、割とこう通常運転の日々を過ごす中、えー、そんな中ですね、その鬼滅の刃現象みたいなことがあって、で、僕はそう興味はあったんです。で、それはなぜかというと、僕はその、あの、ダースレイダーさんっていう、そのラッパーの人の、その YouTube を、そのコロナ禍かけですごく見るようになったんですねそれはその昼からなんですっていうコンテンツがすごく面白いのとかあと対談ですよねだから結構その3時間とかね結構対談することもあって彼はそのズームのね画面でで僕それにヒントを得てあのイフジーザスアメイヤーの湯本さんとの対,対談動画をちょっとやり始めたりしてるんだけどだから彼のそのなんかあの人の会話を聞いてるだけで面白いんだなみたいなことに、こう、気づかせてくれたのも彼だし。で、えっとね、なんか、今までの対談相手で、僕はだからそれこそそのプレミアム放送で、愛と差別と友情と LGBTQ+, プラスっていう本紹介しましたけど、あれは実はダ,ダースレイダーさんが、著者の北丸賢治さんと YouTube で対談動画出してるんですよ。で、多分今も無料で見れるはずなんですけど、で、それが、その本、この本の内容を、その北丸さんが著者として、ダースさんに、えー、教えていくっていうかね、まあ、あの、ダースさんも読んだ上で語っていく内容ですごく面白かったから、僕はもうその日にアマゾンで、えー、予約注文かななんかして、えー、で、読んでもめちゃくちゃ面白くって、で、買って、で、でもちょっとね、これはちょっと無料放送では紹介できないぞみたいなんで、えー、プレミアムでやらせてもらったんですけど、えー、っと、<笑>でね、その高橋良樹さんの回とか、えー、町山智博さんの回とか、えー、あと前島さんっていうアメリカの専門家の方の回とか、まあ全部面白くて、で、なんか結構なんかダースさんの対談で知った、えー、その人が書いた本を読むみたいなルーティンがで,できていって。<笑>で、えー、っと、その中で、あのね、100分で宮台っていうのをダースさんがしばらくやってた。それは何かっていうと、あの、社会学者の宮台真嗣さんね。まあ、すごく有名な方。で、彼はクリスチャンでもあり。えー、で、僕はあの、前から彼の本は何冊も読んでいたし、クリスチャンだっていうことも知ってたし。えー、で、なんかね、あの、宮台真司さんって、その、首都、首都大学、なん、東京だとかな、なんか、その、大学の先生じゃないですか。で、えっと、そこで、その、ゼミ、宮台ゼミっていうのをやってて、えっとね、そこに結構ね、その、社会人の方がね、あの、参加してるんですよ。ゼミ生として。で、その中の一人にダースさんがいて、で、ダースさんってすごいインテリで、<笑>彼ラッパーなんだけど、東大を中退してるんですよね。で、まあ、お父さんとかおじいちゃんとか、なんかもう、親戚とかももう賢い人ばっかで、まあ、彼自身も賢い人なんで。だからまあ、その彼は、その大学は中退したけど、宮台ゼミで、あの、学問に触れ、まあ、もう一回触れたいと思ったんでしょうね。で、だからそのダースって、その宮台さんのある種弟子みたいな感じで、で、その宮台さんの、お授業を、個人授業をダースが受けてるのを100分間聞くみたいなシリーズがね初期あったんですよただ多分途中で辞めたのは多分だけど多分宮台さんがこう忙しくなりすぎたとかいろんな事情があったんだろうなとは思うんですけどあの、すごく僕は、その宮台、100分で宮台がすごく面白くて。で、その宮台さんがあ、その鬼滅の刃をすごく熱く語ってたんです。で、それはダースとの会話ではなくてね、確かね、あれですよ、あの、ビデオニュース .com。あのー、神保哲夫さんが主催してる、えっと、ネット、の、独立系のメディアで、えー、ビデオニュース .com の五金って言って、その毎月、その、えー、第五金曜日がある週だけは無料で全編 YouTube で公開するっていうのをやってるんですよ。で、僕ちょっと、えー、遅ればせながらなんですけど、えっと、先日、有料会員になりました。もうこれは、その書籍代と一緒で、こういう風うにインプット、としてて情報にお金払って、えー、そして、えー、自分のね、そのリテラシーを高めるっていうのはすごくいいことだなと思って、で、月550円でね、毎週のそのンボさんが様々なゲスト。で、毎回その宮台さんもレギュラーなんで、ゲスト呼んでその語るっていうのを聞くっていうのはすごくいいなと思って、で、あの、なったんですよ。550円でね。で、すごくやっぱ面白いし。で、前島さんがゲストだったりとかして。で、で、ジンボさんっていうのは、だから、僕あの、夜からなんですを、えー、ね、ジンボさんゲスト会2200円払って有料で聞いて、で、それの感想を僕、プレミアム放送で語ったっていうのを先々週ぐらいやりましたけど、まあそういうジンボさんの、えっと、ビデオニュース .com でえ、時々ね、映画を語りまくるっていう回があるんですよ。で、それが誤金と重なってた時があって、その時に、とにかくもう1時間以上、その、宮台さんが鬼滅の刃の無限列車編について語りまくってた。で、それをもう僕はもうすごく面白く、興味深く聞かせてもらったんですね。で、結局僕、その、鬼滅の刃が一体何なのかっていうのは、ほぼ知らなかったんですよ。知らないんだけど、宮台さんを通してめちゃくちゃ知ってるんですよ。<笑>で、それが何かっていうと、だから、あの、宮台さん曰くね、あの、おえっと、鬼っていうのが出てくるんですけど、鬼滅の刃って。で、あれって、実は人間のメタファーで、で、何かっていうと、その、ある種の、こう、えっと、なんていうの、あの、アナキン・スカイウォーカーがダース・ベイダーになったんですよね、確かね。あれって闇落ちじゃないですか。で、あれと同じで、その、今の、そのクソ社会で、えっと、まあ宮、宮台、宮さんの言葉で言う、損得野郎とか、法の奴隷とか、ええいう言葉をね、宮台さんはえ使うんだけど、つまり、その、もはや、倫理というものを捨て去り、そして自分の得になるかどうかだけで、えー、人間関係も、ね、えー、と消費行動も労働もあらゆることを考えていくっていう、人間がクソ化するんですよね。損得感情しか、えー、考えない。今だけ、金だけ、自分だけじゃないですけど、まあそういう生き方をしていく人のことを鬼っていう、いう鬼っていうメタファーで作者は表したんだよと。で、えっと、実際、その僕本編を見て、あ、なるほどなと思ったのが、その鬼って強いんですよ。で、鬼って人間とは違うルールで生きてるから、その傷を負っても回復しちゃうんですよね。で、人間は傷を負ったら回復しないんですよ。だからすごくアンフェアな戦いをすることになるんです。だから鬼の方が、実はその有利に物事を進められるんですよ。だから人間は闇落ちするんです。そして鬼になる。つまり宮台さんの言うところの法の奴隷。つまりルールになきゃ何でもやっていいんでしょう。ルールにあるから何でもやっていいんでしょう。で、今までのその倫理というところで支えられていた、これルールには書いてないけど、当然人間なら他者のことをおもんぱかってそれはしないよねということをどんどんし始めるっていう社会が訪れているのが現代という社会で、それをその比喩的に表したのが鬼という存在なんだと。で、それに対して、えー、っと、かまど炭治郎とか、あまあその僕はね、実はまだ、えー、っと、無限列車編見た後え、その前後、見てなくて<笑>、その後、ちょっと僕はその今の現代のそのアニメーションすげえなみたいなことになって、で、あと今の漫画もほんとすげえなみたいなことになって、ちょっとゴールデンカムイに手を出したりとか、で、とにかく今はそのアニメで、えっと、進撃の巨人をもう見続けていて、まあ、ちょっといつか、あの、思いっきり語ら、語られたらいいなと思うんですけど、進撃の巨人は本当にやばいですね、あれはね。ちょっとやばいです。はい。<笑>あの、なんていうのかな。あんなプロットよく考えたなと本当に思いますね。はい。ちょっとお話し逸れましたけど、それで、えっと、そのかまど炭治郎とか、えっと、煉獄さん僕はそのね、無限列車編の登場人物しかしかよく,よくわかんないから、<笑>ね。なんだけど、その、彼らっていうのが、その鬼に対して、えっと、鬼殺隊っていう形で対抗していくんだけど、彼らには倫理があるんですよ。で、倫理を捨てた人たちと、倫理を保、ね、倫理、えー、を持った人たちが戦うと、なんていうのあの、捨てた人の方が強いに決まってるんですよ。で、これってね、あの、非対称なんですね。で、僕はあの、プレミアム放送の、ね、えっと、北丸さんの本の最後のところでも言ったんですけど、これはあの、寛容のパラドックスっていう哲学的な問題があって、実は他者に対する寛容とかを語る側っていうのは、礼儀正しくないといけないんだけど、他者に対する寛容というのを捨てた側、つまり差別ってありだよね、って言った側って、礼儀正しさ礼、礼儀正しい必要がないんですよ。つまりトランプを支持する人たちは、口汚く人のことを罵ってもいいんです。だけど、トランプを批判する人たちは、丁寧に、寛容ではないということだけは受け入れられませんよということを言い続けなきゃいけなくて、これって非対称つまり、アンフェアな戦いなんです。でもそのアンフェアな戦いをし続けるという覚悟が、覚悟というのが、その倫理を持った人には必要で。で、それをまさに体現しているのが、えー、無限列車編の煉獄さんという人なんです。で、まあ、あの、これま、見た人、もう、もう、もう、今更ネタバレとかもいないと思うから言うけど、だから、あの、あの映画って、あの、主人公は、ね、えっと、かまど炭治郎じゃないんだよね。そして、もちろんねずこでもないし、あのー、煉獄さんなんですよ。うん。で、その煉獄、煉獄さんっていうのは、なん、なんていうのかな。だから、ちょっと僕、例えとか、ちょっと、あの、もう漫画を漫画で例えるっていうひどいことをすると、あの、だから、なんていうのかな。えっと、えー、そうね。位置的には、だから、初期のワン、ピースの時の、なんだっけシャンクスなんか、ね、ルフィのお兄さんとかいるじゃないですか。だからその、主人公が今はもう到達できないほど強い立ち位置の人っているじゃないですか。その感じなんですよ、煉獄さんって。で、その煉獄さんがいるおかげで、そのね、えー、なんていうかな。炭治郎はなんとか危機を切り抜けるんだけど、実は、えー、これラスト3、40分とかってもうほぼ煉獄さんの話で、で、それは、なんだっけ、えっと、だから、上限の、上限の3だったかな。だから、なんかすごいランクみたいのがあって、で、その、下限より、下限のなんとかと上限のなんとか、で、上限の1みたいのが一番最強みたいなことで言うと、もう、ほぼラスボスに近いぐらいのやつ、が、突然現れて、えー、かまど、じゃなくて、えっ、ー、と、煉獄さんと戦う。でも、その、それを見ているかまど炭治郎とか、もう、主人公側の、ね、えっ、ー、と、ドラゴンボールでいうクリリン・ヤムチャとか、あの辺とかはもう、何が起きてるかわかんないぐらいの戦いをするわけ。で、そこで、その、えっ、ー、と、煉獄さんの過去が語られるんだけど、その時に、ね、えっ、ー、と、もう、ものすごい剣術の家に生まれて、えー、そして、えっ、ー、と、煉獄さんはもう、あのー、なんていうのかな。もうそ、才能がえげつないわけですよ。だから、その、子供の頃から、もう、やばい才能が。で、えー、もう、親を超えるんじゃないかっていう。親も達人なんだけど。で、その時に、お母さんが病気で、で、お母さんが死ぬ前に、煉獄、幼き煉獄さんにこう言うんですよね。あなたは、人よりも強いと。で、人よりも才能を持ってると。で、あなたが人よりも強くて、人よりも才能があるということは、それを自分の利益のために使うのではなくて、他者のために、世の中のために、誰かを助けるために使う。そのために、あなたは強く、人よりも能力があるんだよっていうことを言うんです。これまあ英語で一言でノブリス・オブリージュと言えるんだけど、まあこれを、その、ジンボさんはすごく、これこそがまさに、この日本に2020年の日本って、あの時の世の中を思い出してください。まさに、その政府がほぼ鬼みたいなことになってたわけですよ。だから本当に法の奴隷、損得野郎になってたわけです。で、森,森友学園、加計学園、思い出してみてくださいよ。で、ね、オリンピックを巡るごたごた。えー、全員が本当に自分のことしか考えていない。えー、平気で嘘をつく。えー、そしてルールに書いてないなら何もやってもいいんでしょっていう形で、えー、平気で今までの前例を、えー、破棄して、えー、任命権とかっていうことを、行使して、えー、そして、えー、なんだっけあの、えー、っと、内閣法制局じゃなくて<笑>、あれですよ、あの<笑>、えっと、東京地検のね、はい、あのー、人命拒否みたいな話があったじゃないですか。だから、あれとかって、本当に、その、今の日本ってもう本当にクソしか生きていけない世界っていうか、クズしか上に上がれない世界みたいなことに、本当にみんなヘキ,ヘキとしていて、その時に、このね、無限列車編のメッセージが、まさにその言葉化はできないにしても人々の無意識に刺さってまさにこういう世界を我々は望んでいたはずなのになんで世の中映画館から出たらこんなクソ世界なんだろうみたいなそういう形で流行ったんじゃないかってことを宮台さん言っててねあ僕もすごく納得したんですけどでそのノブリス・オブリージュですよそしてそのえっと鬼がねあの煉獄さんに言うんですよお前そんなに強いんだったら鬼になれとね。で、鬼になったら、すごいぞと。<笑>俺は本当にいいぞ。<笑>怪我治るぞ、つって。で、もう最強になれるぞ、お前は、つって。ね。鬼、鬼になれよ、と。鬼になったら、得だぞ、なんたって。ね。コスパいいぞ、つって。言うんですけど、あえー、っと、それがどうした、つって。断るで。それがどうした、断る。それがどうした、断るって言って、傷つきながら戦い続けるんですよ、煉獄さんが。で、えっ、ー、と、俺とお前では価値観が違うって言うんですだから。あの、共有している前提がないから会話不能だって言うんです。だからもう、くずかした人と倫理を持った人は会話不能なんです。だけど、倫理を持った側というのは、丁寧にそれをやらなきゃいけなくて、アンフェアな戦いをしなきゃいけなくて、それでもやるっていうのが、実はこれって、あの、ギリシャ哲学でいうところの、えっ、ー、と、主治主義と主意主義っていうのがあって、で、これが主意主義に当たるんだっていうことを、宮台さん言ってて、だからその、公利主義とまた違う話なんですね。公利主義って、これ、助かるからやるんでしょ。で、ね、つまり、その、えっ、ー、と、効果があることが良いことだって考えるのが利主義なんですよ。でも、良いことだから効果があろうがなかろうがやるんだっていうのが主意主義なんです。で、えっと、その宮台さんは煉獄さんってあれ主意主義ということを貫徹したっていう姿。で、それがまさに今のくずかした社会、えー、日本で見られなくなっている。それこそが、えー、あの映画があれだけメガヒットした理由なんだってことを宮台さん言ってて。で、ずっと、と、ずっとね、僕ね、それ覚えてて。いや、ちょっと見なきゃいかん、見なきゃいかんと思いながら、なんか腰が重くて見れてなかったんですけど。まあ、ついに見ましてですね。で、そこから、現代のちょっとアニメ、えげつないなってことになって。なんか、ちょっとこれ話し始めてちょっと長くなっちゃうなどうしようかなまあまあ、でも、ちょっと、あのー、またいつかアニメは語りますから、あの、ちょっとね、あのー、そこまで深くは立ち入らないんだけど、とにかく、その今のアニメってほんとやばくて、なんていうのかな、僕、その、なんかさ、90年代初頭とかってなんかコンビニって高い割に上手くないみたいなイメージあったじゃないですか。ね。だけど今、そっからワープしてさ、30年後の日本、2022年の日本に来たら、コンビニってもうすごいじゃない、その商品のクオリティが。ちょっともうレストラン超えてんじゃねみたいなさ。なんか、それぐらいの変化があって、なんか、昔のアニメって、なんかその、コミックの劣化コピーみたいなところがあってさ、特になんかもう,もう、覚えてなんだけどスマ、スラムダンクとかひどかったじゃないですか。ねなんか、コートのさ、端から端までさ、100回ドリブルするバスケないじゃん。<笑>で、それをやってたんだけど、昔。だから、あと、その、かーめー、はーめーで30分引っ張るとか、目で止まりすぎだろ、それとかさ。ほんといろいろあったんだけど、で、その、原画もが凄す,すぎるから、結局そのアニメって、ちょっと、がっかり感が凄かったんだけど、今、逆の関係になってて、その、原画の、を提供する原作者は、プロットというか、ストーリーを、すごく、ね、あの伝え、ね、ゼロイチをやるんですよ。で、そのアニメが、その原画を超えていくんですよね。躍動感とかで。ちょっとこの現象は、き、あの、それがまあ、あの、進撃の巨人で一番顕著なんだけど、これはちょっとね、今時代変わったんやなっていうことを、本当に僕、アニメずっと追ってこなかったから、なんかちょっとタイムスリップしたみたいな感じで、今、ちょっとアニメがやばいですね。はい。やばいですね。ちょっと時間が。はい。<笑>時間がやばいんですけど、聖書研究行きましょうか。えっ、ー、とー、補修の背後に働かれる種。預言者と実務家と書物という形で、えっ、ー、とですね。<笑>第二列王記の25章の7節彼らはゼデキアのコラを彼の目の前で虐殺した。で、ゼデキアっていうのは南ユダの王です。で、王はゼデキアの目を潰し。で、王っていうのはこのバビロンの王です。で、彼を聖堂の足かせにつないでバビロンへ連れて行った。これバビロン保守の記述,、えー、記述ですね。で、えー、ハーレーの聖書ハンドブックによればですよ。えーバビロンの王ネブカデネツアールは、によるユダの補修は、20年にわたって3段階に分けて行われたそうです。で、ゼデキアのこの補修はその最終段階、えー、3段階目なんですね。で、ユダが最後までエジプトと同盟を結ぼうとあがいたことが裏目に出て、ユダは結局地図から消える運命をたどってしまうんです。たんですね。だからエレミアたちが言ったように早めにエジプトとかに頼らずに降伏していたら地図から消えるというほどのことは起こらなかったもかもしれないんだけど預言者を無視した結果、えー、まあこういう形になってしまったという結末が描かれているんです。でね、あのこのパビロンド書って結構。あの、僕はすごく、んなんていうかな、見過ごされてるというか、なんかものすごい実はね、バイビロン捕囚とそこからの期間っていうのは、ものすごい聖書の、その旧約聖書の物語の中で、その出エジプトと同じぐらいっていうのもちょっと変なんだけど、ものすごいいろんなことのモチーフになっていて、でも当然新約とつながる部分もあって。でね、例えば、あのね、まあいくつかの事実を列挙していきますけど、このバビロン捕囚のねこの20年にエジプトに逃げた民もたくさんいるんですよ。でその中の一人にエレミアがいるんです。でエレミアの場合は自分の意志というよりも監禁して連行されたんですよ。エジプトに逃げて命を助かろうとする派っていうのがいて。で、その、そこに、その人たちに身柄を拘束されるんですね、エレミアは。つまり、降伏しろ、降伏しろってうるせえから、お前黙れってことになって、監禁されて、エジプトに連行されるんですよ。で、えっとね、これね、ユダヤの伝承によれば、えー、エレミアは、えっと、ナショナリスト、なんていうの、こう、国粋主義者たちによって、えー、エレミアはエジプトで処刑されたという伝承が残っているそうです。で、あとですね、エゼキエルですね。エゼキエールはですね、バビロンに補修された人々の中に含まれていました。で、あと、ダニエル。で、ダニエルは、えー、その補修のひ、ね、えー、中の一人で、彼はその当時、えー、まだ10代とか、ものすごい若い時にバビロンに行ったんです。で、そこでネブカデネツアールの側近になって、ネブカデネツアールの政策がユダに不利にか働かないように影響を及ぼしていくんですよ。だからそのエリートとしてね、そしてば、えー、育てられて、そしてバビロンの言葉を喋り、で、バビロンの交換になっていくんですよ。で、えー、彼は政策に中枢から影響を与えて、えー、ユダを滅亡させるというところまでいかないように影響を与えたんです。内側から。で、列王期っていうのは、ね、そもそもこの列王記という書物っていうのは、もちろん諸説はあるんだけれども、この補修の時代に書かれたというのが有力な説だそうです。で、これ民はこれを読んで、自分たちの境遇が自分たちの罪であっ、罪のためであったことを知り、いざあの予言の成就であるこの補修が終わって、いつかエルサム、エルサレムの宮が再建されるということを願ったんです。でね、これ、えっと、また別な僕、話で、あのー、神とパンデミックっていう本を僕、NT ライトのね、本を僕、あのー、以前紹介したと思うんですけど、あの、それとも関係があるんですけど、実はあの、えっと、シナゴーグっていうか、えっと、いわゆる街道って出てくるじゃないですか。その、新約聖書に。で、あれって補修前にはない文化だったんです。なぜなら神殿があったから、ソロモンの神殿があったから、そこが中枢だったんですね。で、北のイスラエルにはその高きところとかそういうのがあったんだけど、とにかくその神殿というものがあったからそこがフォーカスになってて、えそこで礼拝する。あるいはその、全、ね、そのイスラエル全土の人たちはそこの方角を向いて礼拝する。で、これ,れ,れ、歴代史にも書かれてますけど、そういう形で、えー、ね、ヤーウェイ崇拝というのは保たれていたんだけど、えー、補修時代になると、その、イスラエル神殿というのがそもそもなくなるな、なくなるんですよ、物理的に。えそうするとっていうことで、バ、え、ビ、ー理論時代に、そのシナゴーグに集まったで、そして、えー、このトーラーを読むという、そういう習慣ができていくんです。で、その名残が、新約聖書にある、えー、イエスが街道で、ね、えー、今このイザヤ書の予言が成就しましたっていうね、最初の下りあるじゃないですか。で、あのシナゴーグ。で、あれって補修時代に作られるんです。で、さらにあのシナゴーグの伝統が、そのパウロとか、えー、ペテロとか、えー、ユダヤ教徒からキリスクリスチャンになっていた人たちを通して、教会といいう実践になっていくんですだから我々が今、教会の街道を持っているのは、実は補修時代のシナゴーグという習慣をユダヤが取り入れるというところまで実は遡ることができるんですよ。これすごいですよね。だからイスラエルの歴史って、この補修によって新たな段階に入るんですね。で、えー、一方でそのエレミア、エゼキエル、ダニエルの存在、そして何よりこの列王記が書かれたという出来事が、えー、主は風前の灯火となったイスラエルの歴史を、それでもくすぶる闘神を守るかのように、火が消えないように、神様がお守りになったっていうのがよくわかるんですよ。はい。で、まず預言者ですね。エレミアとかエゼキエルが代表ですけれども、そして預言的な実務家、えー、これ、ダニエルですね。そして書物。えー、で、また予言的な実務家には、その帰還の時で言うと、ネヘミアとか、ね、エズラとかも出てきます。で、ちなみに、歴代史っていうのは、エズラが書いたという有力な、まあ、これも諸説あるんだけども、エズラが書いたとする説もあります。えー、なんで、この書物ですね、歴代史や歴史動これらによって、主はイスラエルの歴史の物語をお守りになったんですよ。で、70年の補修の後、ネヘミアやエズラによる帰還と宮の再建は、えー、今度はメシア到来への期待へと変わり、イエスの誕生で歴史は一つの節目を迎えていきます。で、何が言いたいかというと、神様は、ご自身のご計画をお守りになるってことです。で、私たちがいくら失敗し、惨めに主のご計画を台にし、台無しにしたとしても、主はそれでもご自分の物語を完成されます。で、バビロン捕囚の間、主が物語を守られた方法は、えー、預言者と実務家と書物を通してだったんですね。で、現代のキリスト者もまた、世俗という異国で主の物語を完成させる任務を果たしているという点で、ダニエルのような実務家に似ていると言えるんです。つまり我々って二重国籍なんですね。クリスチャンっていうのはすべからく。なぜならば、私たちの国籍、本当の国籍は天国にあるんだけれども、日本人だったら日本という二重国籍だし、アメリカだったらアメリカ人だったらアメリカという二,二重国籍だし、えー、なんで、えー、あらゆるクリスチャンっていうのは二重国籍なんですよ。で、本来我々の故郷というのは天にあるんです。だけど、一時的にこの日本という場所、あるいはアメリカという場所にも国籍を置いているという意味で、えー、そのダ,ダニエルのような存在なんですね。えー、この地上に、まあ、補修されているというとあるけど、この天国とは違う原理で動いている、この地上で、えー、この一生という、まあ、70年そういうことですよね、えー。一生という時間を過ごすという意味で、ダニエルのような実務家に似てるんですね。で、エレミアやエゼキレエルのような預言者にも似てるんです。この地上で神の見心を伝えていくという意味で。そして神の物語を書く語り継ぐという意味で、列王期の編纂者たちにも似ているんですね。書物、預言者、実務家っていう、この三つの、えっ、ーえー、と、補修の時代にも活躍し、そして神の物語を守るために使って、ね、神様に使っていただいた方が、えー、方々っていうというかね、人たちがいて、我々クリスチャンっていうのは、えー、まさにこのね、えー、まあ、バビロン。地上というバビロンで、えー、天の御国という国籍を、えー、持ちながら、えー、神の物語を紡いでいく存在としての、えー、預言者であり、実務家であり、編纂者なんですね。で、主はご自分の物語を守られ、完成されます。で、私たちの失敗により、その日が消えそうになることもあります。それでも守られます。で、ここに主の主権と深い愛があるわけです。で、我々にできることは、それに参与していくことですね。えー、なので、えー、なんだろう、あのー、クリス・ライトという、まあ、旧約学者がですね、えー、密書で、えー、神の宣教ということを言っていますけれども、これは神の物語を完成させることに参画するものとしての宣教者っていう、えー、意味なんですよね。えー、こういうものを3つの角度、実務家、預言者。え、変算者。まあ、この三つ、一人で全部するっていうよりも、それぞれがね、それぞれの適性を発揮しながらやっていく。それが、ま、クリスチャンの営みなのかなというふうに思います。ということで今日は補修の背後に働かれる主預言者と実務家と書物という形でお送りしました。最後まで聞いてくださって、ありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。